0: Lietas muzeju krātovēs. Jaunu gadu sākot gribas cerēt uz ko jauku, labu un skaistu. Lai arī zinām, ka ir nomainījušies tikai cipari kalendārā un dzīve tālāk, bet pa vidu, kadam skarbai, Kādam netikskarbai realitātei, tomēr ir vēlme noticēt, ka jauns gads vai jauna diena var sākties ar nelielu, kaut mikroskopisku brīnumu. Gadiem ilgi cilvēki jauno gadu sagaida ar cerībām un ilgām, pēc kā laba, neparasta un skaista. To ļaudis gadumījā vēl cits citam, raksta apsveikumu kartītēs un droši vien klusībā kāro to paši piedzīvot. Par košām, bērnišķīgām un mīlestības pilnām kartītēm un ziemas sajūtu dzējā būs šis raidījums. Gan ar sniegiem, gan ar saliem, gan ar lauskiem skaļš, gads ir balts no abiem galiem un pa vidu zaļš. Tā rakstīja dzēnieks Ojārs Vācietis, kura memoriālajā dzīvoklī cilāsim dzēnieka ģimenei piederošās eglīšu mantiņas un klausīsimies paša dzēnieka izpildījumā Dzejoli par sniegu. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotekā lūkosim, kādas fotopastkartes uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu gatavoja pašmai fotogrāfi profesionāļi un amatieri, un kādas apsveikuma kartītes senāk tika kritizētas kā nepiedienīgas un laikmeta garam neatbilstošas. Savukārt Rīgas centrā uzzināsim, ka pēc gadumīs apsveikuma kartīteis ir redzamas neaizmirstu lītes.
1: Tā ir viena no importa paskartēm un 20. gadsimta sākumā tā bija ies gan ierasta prakse, ka uz vietas varbūt tik daudz neizdeva, bet ies gan daudz importēja gan no Francijas, gan no Vācijas un Itālijas un Krievijas un citām valstīm, bet tas kā padarī šo paskarti tādu liederīgo mūsu kultūru tālpai, tad nu šos te gan latviešu, gan vācu, gan krievu valodā, piemēram, priecīgu ziemas svētku vai priecīgu jauno gadu
0: Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākslas krājuma atklātņu kolekcijas glabātāja, bibliogrāfe Līga Goldberga, ir izlikusi uz galda kartītes. Daudzās no tām ir redzams jauns pārītis Ziem Sainavā. Man uzmanība piesaista kolorēta atklātnīte, kur puisis ir apkāmpas meiteni, abi sēd sniegā, meitenē ir izkrāsots koši mētelis, violeti bruņģi un sniegbalta cepure. Domāju, arī šodien kādai 20 gadniecei nebūtu iebildumu saņemt no mīļotā šādu Ziemassvētku vai Jaungada sveicienu. Bet kā stāsta Līga Goldberga, tad pagājušā gadsimta 20. un 30. gados Latvijas presē šādas izkrāsotas pastkārtas ir tikušas kritizētas.
1: Es esmu palasījusi, ka neviena viena ir kritika par šīm romantiskajām pastkartiņām, kurās ir redzami sakļāvušies pārīši un šīs tāds kolorējums sārkārtīgs pilgts un šis mārzemnieciskais tāds vizuālais stāstījums un tās kritikas ir skanējušas tā, ka tās ir nepiedienīgas un ka pastkartēs tomēr esot jāieliek savu laikmeta gars un kur tad ir mūsu gars un, un šis kritiķis bija asisteicies kādēļ mūsu Valterā un Rapā un Rozē un Benjamiņas un Lec šī izdevniecībās nav šīte mūsu laika garu raksturojošās pastkartes, bet tomēr, ja mēs apskatamies mūsu Māksas Lasītavas Māksas krājuma atklātņu kolekcijai, kas ir diezgan apjomīga, tajā ir jau krietni pārs 100 000 vienību, bet, nu, teiciem, arī šī šādas importa romantiskās pastkartes arī tomēr diezgan daudz ir pārstāvētas, un diezgan daudz ir arī, ja mēs pagriežam tās uz otras puses, apskatamies revērsus, diezgan daudz ir arī aprakstītas un sū Un ir bijuši diezgan lielā apritē, un tā tad arī diezgan lielā cieņā. Tā kā šie te pāris kritiķi varbūt ir uzķēruši kādu nelielu laika iezīmi, kas mums nu, no šī laika ir interesanti, teiksim, pavērot šīs dažādos stāstījums, bet tomēr pastkartiņu sūtītāji ir diezgan mīlējuši un cienījuši. Šī kolorētā kartīte, kur ir tas jaunais
2: pārītis sniegā, jauneklas mīļa, akams savu meiteni, un tur var lasīt. Ar acīm tālu, bet pats mūžīgi pie tevis, Vilmas jau kunzei, 1932. gadā Alfreds. Nu, var redzēt, ka Alfrēds ir savai mīļotajai Vilmai. Īpaši izmeklēs, jā, varbūt šī kartīte ir banāla un salkana, bet, ja mēs runājam par diviem jauniem cilvēkiem, kuri mīlu viens otru, nu,
1: vismaz Alfreds Vilmu mīls, priežot, pēc kartītes izvēlētās. Tas viņi ir ārkārtīgi aizkustinoši. Un kā reiz arī, ja mēs veicam kādas izpētes un mēģinam nolasīt, kurā gadā, tā varētu būt izdota, nu mēs redzam, teiksim, sūtīta, tā 1932. gadā, bet tikpat labi izdota, tā varētu būt bijusi jau 1910. gadā, jo mēs varam atpazīt Alfreda Nojera fotosalona logotipu, kas ir bijis fotosalons Parīzē, tā taču ir Francijas izdota paskartīt, kas ir ienākusi Latvijas tirgū, un, un tā ir attiecīgi uzspies virsūšies cilvētās piedumā ierakst ziems svētkus. Nu, lūk, bet atbildot, teiksim, šiem kritiķiem, kuriem... Vajadzēja laikmeta garu. Nā, kuriem vajadzēja laikmeta garu. Nu, tad mēs varam izcelt, varbūt, šādu ilustrēto paskartīti ar mājas zariņas celmiņas ilustrāciju. Mēs redzam mazus bērniņus kā Lellītes ieģērts tādos kā tautiski ja un stilizētos tautas stērpos, latviešu tautas stērpos. Ja spēlojamies ar uh, egļu mantiņām un mēs redzam piparkūku sirdi un svecītas un egļu zārus, un ārkārtīgi aizkustinoš uh, mīz zīmējums un pagriežot otrādi, mēs atgādam, tas ir tas mūsu uzdevums un darbs skatīties un meklēt kā tad mēs varam datēt un saprast šīs pastkartes laiku un mēs redzam, ka bibliotēkā šī ir ienāka starp 68 un 91. gadu, jo mums vēl ir uh, viļa, viļa Lāča, lāča. Latvu valsts bibliotēka, liecina jā, jā, jā zīmoks. Tā. Bet tomēr, ja mēs paskatāmies uz izdevniecības logotipu, mēs redzam, ka tā ir Emīlija Beņjamiņa Rīgā, kas nozīmē, ka pastkārt ir izdots ar 1917 un 1940 gadu. Un arī, zinot, maijas zariņas celmiņas biogrāfiju, mēs arī saprotam, nu, ka tas visdrīzāk ir tiek bijuši, tie 30 gadi, pirms arī viņi ir davusies trimdas gaitās un māja zariņa cilmiņa arī ir, teiksim, varbūt tāds interesants piemērs, ja nu mūsu sadzird pēkšņi kādi jaunie pētnieki, šī ilustrātora arī nav daudz pētīta, bet nu klausītāji vairāk zinās viņa tēvu grafiķi Rihardu Zariņu. Un māja zariņa arī dzene ir bijusi uh, akvareļu glasnotāji un bērnu grēmatu ilustrētāji un 46. gadā viņa devās trīnas gaitās. Tā kā ja nu mēs atzirdam kādus potenciālos pētniekus un interesantus arī vienmēr priecājamies satikt uh, mūsu. Lasītavā. Un vēl kāds piemērs, ko es vēl gribu pastāstīt, foto Un tas nozīmē tieši fotogrāfijas tehnikā izgatavotas pastkartas, līdzīgi kā šīs romantiskās pārīšu pastkartiņas, bet šīs jau konkrēti ir radītas pie mums Latvijā. Un kas tajās, teiksim, ir tāds interesants, ja mēs paņemam palūkojumu uz šo. Tā mēs apskatamies pataustām, mēs redzam logotipu arī iespiestu foto jēmangals, kuram ir bijusi darbnīca Rīgā, tilta ielā. Divi sarkandaugavā tas Jā. ir. Grupas foto pie Ziemassvētku
2: eglītas izdekorētas ir sapulcējies cilvēku bariņš. Viens tur ir armijas formā, tad tur ir pieci jauni vīrieši, visi ir uzvalkos un kā klasaiteis, un divas dāmas, un interesanti, ka viens vīrietis, ka viņš tur rokā plīša lācīti, un vienam atkal ir ģitāra, viņš tur tā pozē ar to ģitāri.
1: Jā, <todik> Jā. nu lūk, un patiesībā, ja mēs skatāmies šo attālu, mēs redzam, nu tas ir tāds Ties gan pozēts, ties gai iesudēts, ties salonisks, un man, teiksim, radās arī jautājums, ko man neizdevās atklāt, vai tās varētu būt bijušas kādas mājas svinības, uz kurām šis fotogrāfs ir atnācis uzņemt attēlu, vai arī tā ir fotogrāfa studija, mēs, teiksim, attēlā stūri redzam arī šo galdiņu ar fotoalbumiem, tā kā šīs stās ir tāds neizdibināms. Un jauki, ka jūs minējāt, jā, Sarkanā Daugava. Viņa studija tā bija Sarkanā un tas Rati zināmais stāsts par šo pastkārti arī dzene ir tāds, ka tā ir piederējusi kādai poļu izcelsmes ģimenei, kas ir dzīvojusi Sarkandaugavā, un tā ir bijusi tāda kopiena, kas ir strādājusi Finiera rūpnīcā. Tas ir tas mazais zināmais stāsts, kas mums ir par šo pastkārti, un attiecīgi šī īpašniece, kura at šo pastkarti. Viņa nevēlējās varbūt atbrīvoties no tās vai nebī mantinieki, vai izmest vai kaut kā tam bet no nu, attiecīg šī foto ir nonākusi bibliotēkā. Un tā patiesībā arī ir diezgan liela atšķirība starp šo tipogrāfijas pastkarti un foto pastkarti, ka tipogrāfijas pastkartes mums bibliotikā pamatā ienā obligāto eksemplāru kārtā, un ja iemes tā tad varbūt arī kāds izdevējs sadzirdt obligātos eksemplārus, mēs uzņemam bibliotikā Arī pastkartēm, tā kā tie, kas izdod arī mūsdienās iemesvētu, pastkartas ir lai apneicināti tās, protams, nodot bibliotekai, bet, attiecīgi, šī pastkartiņa tā ir nonākus pie mums bibliotekā, kur tā tagad kalpo par kultūras mantojumu, mēs varam iepazīt teiksim, fotogrāfa, mangaļa mantojumu vai arī šo sociālo vēsturu caur to. Nu lūk, un patiesībā šis te foto pastkārtas fenomens 20. un 30. gados ir ārkārtīgi interesants, jo tieši, ja mēs paskatāmies lūk uz šo pastkārtīju, tie ir tāds ziemas skats, ir uh, trīs kungi uz Bābelītes esēru decembrī fotografējušies, un te cilvēks pat ir pacenties atšifrēt, kas ir šie personāži, vidūstāvu pēteris Šūmanis, un tas ir 36 gads, 6. decembris, Bābelīdze, Cezars. Un ko mēs redzam? Mēs šeit redzam šo pastkārtas formai īpaši iezīmē to vietu, pastmarkai un uh, tekstam, bet mēs redzam arī šeit uzrakstu VEF. Tas nozīmē, ka VEF fabrika ir izdevusi arī dzene fotopapīru 30. gados, sākot ar 35. gadu. Un tas ir tāds arī atslēga punkts, kas mums nereti palīdz datēt šīs pastkartes.
2: Redz cik interesanti, jo man nesen izskanē raidījums tieši par VF muzeja krātuš vērtībām. Uzzinājām, ka viņa ražo visu, sākot no elektrospuldzītes līdz lidmašīnai, bet ka fotopapīrs arī, jā,
1: tieši tā no 35. arī zen fotopapīrs un 30. gados nevien VF arī Argenta bija tāds fotopapīrs un 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 citi foto izdevēji un Kas ir, manuprāt, ārkārtīgi aizkustinošs fa faktors šajā visā, ka fotogrāfija 20. un 30. gados jau bija pieejami ne tikai šim fotogrāfam mangalim, kam bija savu fotostudiju, bet arī šiem fotoamatieriem, kas varēja uzņemt savus svētkus, savus piedzīvojumus, savus priekus savus svinības pie eglītas un tad ar mīļu sirdi, mīļu roku parakstīt sirsnīgu vēstuli, apsēt svētkos un, un nosūtīt saviem tuviņiekiem. Tātad šis fotogrāfijas mēģīs bija tik pieejams un arī pasklāši aprīt bija brīnišķīgi tāda bagātīga.
0: Vieto. Lietas. Atgādināšu ka minētās kartītas jūs varat arī aplūkot interneta vietnē LR1 LSM pie šī raidījumā praksta. Turpat ir redzam arī kāda atklātnīte no senākiem laikiem. Divi puisēni stāv uz apsniguša balkona, aiz viņiem lāstekām klāts loks un šajā ziema sainavā balkons ir greznots ar neaizmirstu lītēm, un uzraksts vēstī daudz laimes jaunā gadā. Kā stāsta Rīgas jugendstila centra muzeja direktore Agrita Tipāne, tad 19. un 20. gadsimta mijā šie ziediņi kā piemiņas un uzticības simbols bija tradicionāls jugendstila elements, un arī Ziemassvētku un Jaungada kartītes tika bagātīgi rotātas ar šiem ziediņiem.
3: Ar ziediem ļoti daudz neaizmirstu, atkal simbolika, neaizmirsti mani, atceries par mani, es tev rakstu šo atklātnīt, es nevaru pie tevis šogad ciemos aizbraukt, varbūt, ja, bet es tev rakstu un tad, tad ar neaizmirstulītēm. Neaizmirstulīti ir viens no tādiem ļoti, ļoti raksturīgiem elementiem, bet arī ziedi kā eglīšu rotas bija ļoti, ļoti populārs. Mēs redzam divus puisēnus matrožu uz valciņos,
2: stāvam uz sniegota balkon. var redzēt, tur ir uzzīmētas lāstekas, un fonā ir baznīca stornis. Pulgsteņa rādītāji ir uz 12. un tas balkons apsnigušais ir viss izrotāts ar neaizmirstulītēm. Bet tas zīmējums, tā ir 19.20. gadsimta mija, bet rakstīts ir jaunā drukā. Tas nozīmē, mēs jau runājam par startu, brīvvalsts nē, Latvijai, nē, nē, nē. Nē, Tas
3: ir senāka, bet atklātnīts, ja ir bijis tipogrāfijā, jo tas pats notika ar traukiem, jo arī vecās formas neviens ārā nemeta. Ja ir tipogrāfijā nu, saglabājušās šī senās kartītes, tad viņas arī vienkārši tiek atkal šis uzraksts jaunais iespiest. Un tad nākamā lieta, kas bija atkal tāda daudzās mājās, svaigie ziedi. Tas par salpu violijas viņas plaucēja. Un ja tāda ziedba izplaucēta, viņus lika arī noteikti zem eglītes pie eglītes, tas arī kā tēlpas rotājuma daļa.
0: Vietu lietas Bet zainieks Ojārs Vācietis Brīžos, kad nerakstīja dzeju, no balta rakstām papīra un melna kopapīra grieza sniegpārsliņas. Nelai rotātu māju jauno gadu gaidot, bet vienkārši tāpat sava prieka pēc. Ziemas, sniega un gadumies svētku mirkļus ejam lūkot dzeinieka muzejā.
2: Tā. Tālruņa numurs snieg
3: 6014.
1: Snieg. mēs abi šodien ziemu sākam. Palūksin, lai vakars vēlāk tums. Jākļūst baltākam un patiesākam, Liktenīgām tālnums, Starp mums sniega. Starp mums visas baltām iglātinas, Ceļš un dzīve, Balts un līdzen stiks. Snieg visas grambas nolīdzinās. Nolīdzinās, Tikai ļoti stiks sniega. Jau ir baltiem svārkiem, Mums pie saviem logiem jāpaliek, Jākļūst baltākiem, Snieg! Cik tomēr atprātīgi
2: sniegi! Lūk, svētku brīnums gadumīs šeit Valciešu muzejā atnākot var, var piezvanīt pašam dzēniekam un tieši atbilstoši noskaņai šī laika arī par sniegu dzējola dzirdējām. Un pa veco telefonu ar visu to griežamo ripu. Tā ojārs vācietis
4: pat zvanīja un tā varēja viņam piezvanīt. Nu, un tādēļ mums arī gribējās izmantot šo atmiņu, lai mūsu apmeklētāji, tie, kas grib vācieti dzirdēt, var vācieti dzirdēt, un tie, kas grib atgriezties vietiņā pasaulē, kurā viņi nav bijuši, Kaut māzu druscīt redzēt, kā reiz bija, kā varēja uzgriezt telefonā, numuru, nevis nospiest podziņas.
0: Sēžam dzēnieka viesistabā pie galda, uz kura muzeja vadītāja Ieva Ķīse ir izlikusi kastīti ar eglīšu rotājumiem. Padomju gados ražoti čiekuri, putniņi, augļi, vecīši, kurus tolaik dēvēja par salatēviem. Šīs rota sojāra ar vāciešu dzīvesbiedri, un tūkotāju Ludmila Zārova un viņu dēls Žanis karināja eglītē, gaidot jauno gadu.
4: Jo Žanis vācietis atcerējās, ka viņiem mājā šeit šajā dzīvoklī vienmēr bijusi liela egle līdz pašiem grieztiem un mantiņu bijis ļoti daudz. Jau muzejam darbojoties, mēs vienā tādā augstu novietotā skapītī antresolā pamanījām tādas durtiņas, kuras gandrīz nebijām pamanījuši, un tur bija dažas tādas lietas noslēptas. Un arī šīs eglīšu mantiņas mēs atradām, tā ka tas, acīm redzot ir no tā žaņa bērnības eglīšu stāsta, Un man šķietkojāram vācietim tas stāsts par reglītēm, stāsts par ziemu ir visu laiku līdz gais. Tad, kad mums te kādus gadus atpakaļ bija Ojāra vācieša rokrakstu izstāde, mēs vienā viņa jaunības gados, pavisam jaunības gados, 50. gados, bija rakstīs kladēt dzējoļus, un pie viena dzējoļa viņš bija pierakstījis tā, motošim dzejolim ir Ojāra Vācieša vārdi 22. decembrī 1938. gadā es uzrakstīju pirmo dzējoli Ziemas pasaka. Un tad man tālāk jāsaka, ka es ar dzēnieku Ojāru Vācieti caur dzēju. Pirmo reizi iepazinos 1957. 58. gadumijā. Kad man pie jaungadaiglītas uzdāvināja bērnu kalendāru, un tur bija Ojēra vācieša dzējolis, kas gan saucās Baltā pasaka, bet kaut kā man tagad lasot šo dzējoli, kaut kāda tāda sasauksme ar šo piecu gadu vecumā rakstīto kokos balti, balti, sniegi, sniegi, zaros balti, balti, miegi, miegi, kas to lai pasaka, mēs škļuvis.
2: Brīnumaina pasaka. Es vēl skatos uz tām mantiņām, tās jau visas toreiz no stikla gatavoja. Tās
4: ir, ir šie
2: Ziemassvētku vecīši arī ļoti interesanti. Pagājušā gadsimta 50. 60. gados ražota eglīšu mantiņa, toreiz jau droši vien teica salatēvs, Salatē. bet... Drusku pēc tās austrumu būdas izskatās tas Ziemassvētku vecīts. Šis ir viens, un reku, ir otrs. Mūs, nu, es tiešām šis, pēc jā. viedā austrumnieku tās jā. šaurās acis un tā domīgās jā. sejas izteiksme, es nu pat ieraudzīju jā. baklažāns. Jā. Es nezinu, vai toreiz tādus varēja vienkalā nu, nopirkt. Nā, Bet katrā ziņā jau jau eglītē arī. iekārt varēja. Un zemene, kas tajos laikos uz jauno gadu zemenes, Tikai vienīgi eglītē un Jā. nostikla. Tad šādas lietas jūs atklājāt ne jau tikko, kad muzejs atvērās, nē, bet tikai nē, pēc tas, laika.
4: tas nesen, tas mums bija tāds milzīgs pārsteigums. Un tad, kad Žanišs stāstī par to eglīti, jādomā, ka viņš kā mazs puišelis arī tajai eglītē tika gatavots, jo gan jau kāds vecītis šim līdzīgs, varbūt arī viņus apciemoja. Un tad puikam bija kād dzejolītis jāmācās, un tad ir viena tāda Ludmila satmiņa. Es šķirstīju devīto kopot rakstusējumu, kurā ir publicēta Ojarvācieša dzeja bērniem, un komentāros to neatradu, līdz ar to jums jātic man, kad es stāstu. Ludmila Azārovas stāstu. Ludmila stāstīja, ka vienreiz viņa sēdējusi te istabā kaut kur, un no jārs mazajam žanītim palīdzējus uzvilkt zābaciņus vai zandalīts. Un no jārs līdz, viens pa ceļu gāja, priekšā bija māja, iekšā kādu rāja, jo viņš nezināja, kur ir kreisākāja, kur ir labākāja. Ludmila klausījusies un nolēmus, jāpieraksta, varbūt Džanītis nevarēs kādu citu dzējoli atrast, varbūt šo varēs pietās jaungada eglītis. Tā arī izdarījusi. Vēlāk Zīlītes redaktore Inese Spura bēdājusies, ka nav ko publicēt bērniem un Ludmila zarošo dzējoli iedavu, un tad mājā bijis lielais skandāls, Jo Ojārs to nav domājis nemaz kā dzējoli, tās ir tādas ritmizētas rindas vienkārši mājas lietošanai. Bet nu, Ludmila sacīja, ka no tā īstenībā ir lielā mērā sākusies Ojāra vācieša dzēja bērniem. Dzējolis ir pirmo reizi 1963. gadā zīlītē publicēts. Pirmstam gan ieirojā vācijā grāmata dziesmas par bērniem. Nu, bet šķiet, ka to Ludmilla par tādu dzeju bērniem, par tādu labu sēklu ir uzskatījus un un no turienes, tas ir aizgais.
0: Un vēlāk jau dzejnieks sarakst dzejolu par jauno gadu, kas ir balts no abiem galiem. Un vēlot šajā gadā baltumu, bet ne no sniega, bet gan vairāk mūsu sirdīs un notikumos mums apkārt, no jums līdz nākamajai nedēļai atvadās raidījuma veidotāja Zane Lāce Baltalksne.
3: Gan ar paliem, gan ar lauskiem, gan ar lauskiem skaļši, gads ir balts no abiem galiem un pa vidu, un pa vidu. Jauna gada, jauna, jauna
0: gada. Šodien rītu arī aizparī. Tev vajag, ja